0: Dum 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 dum
1: du dum 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 dum, dum Já jsem Petr a posloucháte podcast Všechno nebo nic. Podcast crowdfundingové jedničky na českém trhu HitHit.cz, který vysíláme z Magenta Experience Center. HitHit slaví deváté narozeniny a my vám zde chceme představovat zajímavé lidi, kteří na HitHitu buď měli kampaň nebo mají ke crowdfundingu obecně blízko. Tisíce lidí už získali skrz hit, hit peníze. Nahráli díky tomu desku, natočili film, postavili divadlo, vydali knížku, rozjeli podnikání nebo ho zachránili v lockdownu. Náš dnešní host i díky hidhitu natočil úspěšné filmy, ale na kontě jich má za svou kariéru už spoustu. Vít Klusák, filmový režisér. Ahoj a
0: děkuju, že si přišel. Uh, ahoj děkuji no, děkuju za pozvání. Jsem zvědavej... <laughs> O čem všem budeme mluvit? Úplně o všem. se nasadil takový herecký projev? To máš nějaký herecké
1: vzdělání? Nemám, nemám. Ne, ne. Ale dělám no. dubbing, tak jo, jo. asi no, to tak už tak je jenom... taková nemoc povolání. Mě to zaskočilo.
0: Doufám, že ne, nebudu vedle toho znít příliš ne, civilně. Vůbec. Máme
1: nastavený mikrofon, neboj. No, já bych chtěl začít rokem 2004, kdy ty si natočil dokument Český sen. A to byl dokument vlastně o fiktivním supermarketu, kde jste udělali v podstatě takovou celostátní kampaň na produkt, který neexistoval. A mě by zajímalo, jestli je možné něco takového zopakovat teďka v roce 2021, v době internetu po 20 letech, je možný jakoby to zopakovat nějak?
0: Český sen se to jmenuje, my jsme to dělali s Filipem Remundou, s mým kámošem a kolegou, se kterým máme i filmovou produkci, ve které vlastně děláme především dokumentární uh, filmy. A myslím si, že by to nešlo zopakovat z jednoho prostých důvodu, že dneska už máme sociální sítě a všechny ty, ty klevety a všechno se to prostě hrozdě
1: rychle provalí, se to provalí
0: prozradí. My když jsme dělali s Filipem Český sen, tak v tom realizačním týmu bylo několik desítek lidí, možná potom v tom finále třeba dvě, tři stovky a... Uh, obávám se, že by to prostě strašně rychle prosáklo, nebo by bylo daleko snažší ověřovat, my jsme museli trousit takový různý, žeho, polopravdy a, a, a výmysly, aby jsme prostě zakryli ten skutečný záměr, protože jsme potřebovali, aby to prasklo až v ten den 31. května 2003, kdy jsme hmm. měli grand opening v Letňanech. A, a měli jsme tam kulisu, x 100 metrů, která ani v nejbůjnějším snu, ani v nejbůjnějším českém snu nevypadalo jako hypermarket, ale lidi, kteří čekali na parkovišti, řekl bych, tak 300 metrů opadal tak tomu stejně věřili, protože ta reklama byla prostě silnější. Hlavně co je v televizi, je pravda, že A když se přestřihla páska, tak ty lidi se rozeběhli. A to čelo toho bylo tam, potom Četek a zveřejnil, že v průběhu toho dne se tam nacházelo až pět tisíc koupěchtivých zákazníků. A když to čelo toho průvodu tam doběhlo, tak asi stovka lidí někdo vykřik. Tak to nejspíš bude podzemní supermarket a nejspíš hledali nějaký poklop. Jo. Tak, tak jenom, jak jsem takhle osvěžil paměť s tím letím projektem, myslím si, že by nebyl přenositelný do, do současnosti z těchto důvodů, že prostě hmm. ta, ten koloběh těch informací strašně zrychlil především vlivem všech Takže by těch se to všech, a tak dále. Já myslím, že prostě novináři by nevináře by na to daleko rychleji přišli, protože my jsme, žili, do toho museli mít zapojený různý tiskárny a ty agentury, a, ale ten svět toho marketingu nebyl propojený a, těma sítěma. No já se vlastně se divím, že to, že to neprasklo.
1: Hmm. No, uh, vy jste to rozjeli teda toho v tom květnu 2003 a ten film měl premiéru přesně po roce.
0: Přesně tak, no. A jsme... co
1: se dělo v tom mezidobí? Jako byly nějaký žaloby nebo jako řešilo se to nějak? Nebo lidi už věděli, že to je jako, že natáčíš dokument o tom?
0: No my jsme to ještě dotáčeli, protože jsme některé věci věděli, že vlastně nemůžeme natočit před tím otevřením, že by právě jsme ohrožovali ten mystifikační rámec toho projektu. Ve Střižně jsme s tím strávili spoustu času, protože my jsme My jsme si odnesli do Střižny asi 120 hodin materiálu, dělali jsme z toho 90 minutový celovečerák. Taky se komponovala hudba, nahrávala se se symfoniáky, my jsme chtěli, aby to mělo ten reklamní háf, aby to byl takový no, vlastně dokumentární blockbuster. Taky a to jsme... všechno bylo vidět v tom dokumentu, vlastně, jak to vzniká, no, 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 že no, ta no. kampaň. A jsme si taky plnili trochu sny, protože to byl náš absolventský film na FAMU. A mm, chystala se, se distribuce, ono jako vlastně uvést film mm, stojí taky dost práce a energie. Uh, jo, že ta, ta, ta představa, že prostě se to nějak jako sestřihá a někdo to nějak tam přilepí titulky ono to dá docela dost práce třeba, hmm. třeba titulky, závěreční titulky český usnu mají asi 5,5 minuty takže než se odladí všechny překlepy a zkumulený jména, než všechny dotčené společnosti se vyjádří jestli to logo je tak, jak ho tam chtějí vidět hmm. tak to hmm. je docela, docela proces
1: No a jak tě to vůbec napadlo natočit něco takového?
0: Uh, no, no, my jsme to vymysleli s Filipem Romudou, to je opravdu jako společný 50-50 uh, projekt a uh, t, to, ten začátek i ta, jakoby, t, ta vstupní idea je taky taková uh, společná. Já jsem Filipovi vyprávěl, že můj uh, kamarád Petr Lorenz, na kolení s Kristofem Kinterou před lety si dávno udělali takovou akci, že e, vyrobili plagátky, které na černo umistňovali v tramvajích, tam se ty reklamy daly jako takhle podstrčit uh-huh. a tvářili se, že e, někde blízko Evropský se otevírá nový supermarket nebo hypermarket Giga Diga, že tam bude Michal David a Lucka Bílá a byl to takový jejich vtípek, kdy na to místo potom e, umístili nástěnku a tam dali Velký nápis dětera radši do lesa. A byl to prostě happening umělecký. Ale nebyla z něj ani žádná dokumentace, jenom to tak jako mezi náma kámošema kolovalo, že Petr s Kristofem tohle udělali. A já, když jsem se seznámil s Filipem Romundou, který byl na Fomu o jeden nebo dva roky vejš, a bylo to pro mě takové jako už prostě jako zkušený hmm. spolužák, tak jsem, jsme si nějak povídali, povídali a já jsem mu tohle vyprávěl a on mi říkal, čeveče teď to je film, teď to je námět na film a já jsem říkal, to máš vlastně pravdu. No a tak jsme si jako dali roku na to, že s tím něco uděláme a skutečně do roka jsme sedli, napsali budový scénář a ku podivu jsme s ním uspěli jak v české televizi, tak u rady fondu a to, toho kino, kinofondu, co podporuje. No to asi
1: nebyla levná záležitost, že no to tohle. nebyla,
0: nebyla, nebyla. Ten film stál, stál 19 milionů.
1: Což na absolventský film není málo.
0: No, to je tak <laughs> pochopitelně. A tak ona, ta částka je trochu zkreslená tím, že je tam započteno, co všechno se nám podařilo domluvit, takřka říká zadarmo, a respektive hmm. jako Bartrově, tím, že my jsme měli my jsme měli uh, to, celou tu síť pražských sitilajtů, to bylo 3x600 sitilajtů jsme měli. A pochopitelně, že ta společnost Jean-Claude po nás ne, ne, nechtěla za to miliony, ale bylo tam, museli jsme museli mm, se dohodnout, mm. že odpovídajícím způsobem ukážeme, uh, že jejich plochy, že, že v tom filmu vlastně ukážeme, jak jejich plochy neuvěřitelně zabírají. Jo. Takže my jsme točili antireklamní film, ale těm reklamním společnostem jsme v tom filmu dělali reklamu, protože jsme ukazovali, že dokážou zpropagovat i produkt, který skutečně neexistuje. Celá ta věc takhle jako honila svůj vlastní ocas. Ale tím, že to tam ukazujeme, tak myslím, že je to vlastně, že že to není nějak schovaný, že že se k tomu doznáváme v tom samotném tvaru, tak je to myslím docela čistý.
1: No a to ti v podstatě úplně nastartovalo kariéru, že jo, tenhle film. Já jsem dokonce v zajímavostech jsem četl, že to chválil i Václav Havel,
0: ten film. To, to nám udělalo velkou radost, on, on skutečně uh, v nějakém pořadu frekvence jedná, teď jenom jak jsi to řekl, tak jsem si to tam mluvil. Myslím, že jo, no, že o tom, někde v rádiu. Mluvil o tom, že byl v kině, že byl v kině a že ho to nesmírně zaujalo.
1: Hmm. No, tak. A asi to mělo úspěch i v zahraničí.
0: Ano, ano. Český sen obletěl, troufám si tvrdit, celý svět. Dokonce byl prostě v, v kinech, v Americe, Británii, Maďarsku, Francii. My máme všechny ty plagáty. Každá ta země si udělala svůj. Třeba francouzi si udělali kreslený, takový jako komiksový plagát, jak lidi běží s košíkama po polouce. A americký plagát tam zase chtěli naše uh, uh, ksichty. Tak použili fotku jádra Šitlíká. Týka, to, to se to udělali takový jakoby, tak říkaj, jako politický, že prostě ty dva manažeři a ma- mm-hmm. mezi náma je to logo. A, uh, bylo to v televizích uh, po celém světě. Mám dojem, že jsme to nedávno kvůli uh, nějaký prezentaci nechávali spo- spočítat, že to bylo asi v 35 televizích. Pasky.
1: To je hodně slušný. No, uh, další film, na který bych se chtěl zeptat, tak to je Matrix AB.
0: To je dobrý skok. Což.
1: Je to, 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 to velký skok, ale ten film, vy jste natáčeli Andreje Babiše několik měsíců, sledovali jste ho v rámci nějaký kampaně, že jo? A, a tam je zajímavá scéna, vlastně na začátku i na konci toho filmu, že vy mu ten film pouštíte. A on na konci toho filmu řekne, že to byl podras. A jaký, super, jaký?
0: On řekne super podraz, pán Klusák, Pan Klusák, Ano. No A já to by proto, že jsem tu větu nechal dát na plagát. Tak proto, jo, to tam byla. Takže no, to na plagát.
1: Ale jako to chtělo mít docela odvahu, ne? Takhle jako neschovávat se a pustit mu to a říct, tak, tak se mě zeptejte, co si o tom myslíte?
0: To vzniklo, to vzniklo tak, že my když jsme... Já jsem Andreje Babiše oslovil, někdy podle mě v druhý půlce roku 2014. A byla to teda strašně zvláštní schůzka, protože on mi nejdřív neodpovídal na maily ani SMSky. já jsem si sehnal takového to, to číslo, co koluje mezi novinářema. A potom mi náhle pípla zpráva MF, datum a hodina. Uh-huh. To jsem říkal, co to jako je, a pochopil jsem, že ministerstvo financí. A to nebylo to žádný dobrý den, nashledanou nic, přečtěte uvidíme. A nechal mě docela dlouho čekat. Čekal jsem. Oni mě, ta sekretářka, taková vysoká, hezká holka mě uvedla do nějaký místnosti, kde byl balkon. Já jsem koukal do těch zahrad, které jsou ve vnitrobloku bloku ministerstva financí. Uh-huh. A a on mě nechal asi 40 minut čekat a tak já jak už jsem se tak nudil a zároveň trochu jsem byl jako v trémě jako co na mě vybalí tenhle ten zvláštní chlapík tak jsem šel na ten balkon a pozoroval jsem tu zahradu a on vstoupil do místnosti a řekl, no tak co chcete, nezdržujte a já jsem se ním otočil a řekl jsem, to si děláte legraci takhle spolu budeme mluvit a on úplně neuvěřitelně skrotnul protože asi jako překvapilo, že jsem se nějak nerozpřát a nezačal se omlouvat. A řekl, tak pardon, pardon, tak dobrý den, babiš, a jsem říkal, dobrý den, klusák, tak si na to sednem. <laughs> no a tak jsem mu vysvětlil, jsem mu, uh, svůj pohled na věc, s tím, že vlastně trochu nevím, co si o něm myslet a že tím, jak říká, že je úplně svěží. to jsem mu přiznal, jako. To, no já jsem, já jsem, ne, to jsem mu dokonce napsal i v tom pr- průvodním mailu, že jako že tím, že o sobě říká, že je svěží vítr, že, jo, že jako přichází tu politiku, která je totálně jako propletená mafiánsky, klientelisticky, jakože on to tam přichází konečně, v ten augiašův klíf jako vymést. Hmm. Takže to je pochopitelně zajímavý a že si představuju, že když to teda, jestli to myslí doopravdy, takže se u toho nechá naprosto bez uh, nějaký cenzury uh, natáčet. On říkal, na co byste teda potřeboval? Já jsem říkal, no já bych potřeboval od vás vědět, jestli doopravdy do toho půjdete uh, jako upřímně, jestli mě necháte být u těch schůzek a jednání, a, a jak to ministerstvo jako poznáváte a, a ty úředníky, jak prostě jim říkáte, že vy to budete dělat jinak. Říkal, no tak jo, nechám. A já jsem říkal, no a nemohli bychom udělou prověrku, že bych si třeba následující 14 dnů z vašeho jako diáře, pakopitelně z pracovních věcí vybral pár termínů, třeba 4-5, a že bych chodil zatím sám, abych si udělal představování co všechno budeme moc natáčet a v kterých, jakých prostředích a s jakýma lidma a jak vy vlastně jako vystupujete a, a jestli to, a on říkal, jo klidně, Aneška, a zavolal tu Zavolal tu sekretářku, tak tato byla jako milá, hodná. Jo? On t- 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 se obklopoval lidma, kteří se chovali úplně jinak než on sám. A řekl, přineste jář klusák si něco vybere. No tak já jsem si něco vybral a skutečně jsem mohl kamkoliv. A bylo to teda neuvěřitelné, protože Andrej Babiš neustále někoho pomlouval, někomu nadával, vyhazoval lidi, křičel, práskal dveřma. Byl jako vlastně... Ne, nebyl mi teda sympatický, ale byl jako hrozně jako autentický, mm. přirozený a působil, že opravdu to chce jako tam probudit a dělat jinak, ale zároveň, zároveň furt trousil, na koho ví, jaký kompro a co všechno. No, jako bylo to takový polomafiánský. A já jsem řekl, super, tak vám věřím, tak pustíme se do natáčení. Vrátil jsem se asi za dva týdny se štábem, už jsem to i v české televizi, jsem to představoval tam trošku, jako obraceli oči v sloup, že to bude, aby to nedopadlo jako reklama na babiše. Hmm. A e, dostal jsem prostě e, u, uvolněné prostředky, aby jsme ho mohli deset natáčet nusledovat. sledovat. No a najednou nešlo nic. Nešlo vůbec nic. Ta poradu, kterou jsem, když jsem byl sám, mohl absolvovat celou a vidět ho, jak prostě všechny seřve do kuličky, tak po minutě natáčení řekl klusák ven, a takhle s náma jednal. Najednou nešlo nic, on nás různě z toho vyhazoval, instruoval v ochranku, aby třeba na schvál vrážila do kameramana, to, to, tohle se konkrétně... Jako fakt, jo. No, tohle se konkrétně dělo v Fůherským hradišti, kam jel na nějaký slavnosti, říkal, netočte mě, jo, bude to vypadat, že jsem nějaká celebrita, přitom kolem něho byl věnec osmi fotografů a, a, a lidi se s ním... To, se to v... si pamatuju, to bylo v nějakém,
1: no. na Moravě někde, že jo, to v tom městě. Rad,
0: no, to no, no. A vlastně nám, já jsem to, já jsem všechny ty jeho intervence a jako snahy to natáčení bořit do toho filmu nenastří, jenom některý, jo. Ale to bylo permanentně, ono byl mm. jako On prostě furt hlídal, co přesně točíme, tohle, na co míříme. Takže postupem času mě nezbylo, než začít používat různé fenty typu, že jsem třeba kameru postavil na stativ, a zapnul jsem to a, a šel jsem prostě jako si dát kafé. Ta kamera mířila někam do prostoru a ta, takhle jsme odchytali docela dost věcí. Takovýmhle způsobem, Aha. nebo jsem se tvářil, že na stativu utahuju nožem nějaký šroub a, a že vlastně dělám něco, že, <laughs> protože jsem viděl, jak vždycky po očku si mě kontroluje, jestli teda může mluvit mluvit doopravdy nebo ne, tak kdyby to někoho zajímalo a ten ten film se dá najít na internetu.
1: Je to na YouTube.
0: A a myslím si, že i v archivu České televize v tom její vysílání Matrix AB se to jmenuje. Tak třeba ta scéna s maďarským velvyslancem, velvyslancem, který mu tam říká, jak zařídí tajnou schůzku s Orbánem, tak ta je zrovna takhle pokoutně natočená, že kamera se nějak opírá o nějaký sloup a vypadalo to, že vůbec ne, nefunguje. No, a tak. Takže jsme začali ty momenty takhle krásno a ty jsi mě ptala na něco jiného. Po čtyřech dnech natáčení On si mě zavolal do kanceláře a řekl Pane Klusáku, já jsem si vás trošku nechal proklepnout a lidé blízcí vašemu okolí, jenom si všimnit tyhle ty estebácké mm, formulace, mi mm, mm. sdělili, že mm, to nebude v můj prospěch. Že prostě se snažíte natočit kritickou věc a já jsem říkal, ale pane ministře, nezlobte se, ale já jsem vám to říkal celou dobu, že to musí, že to je jako film který vzniká pod českou televizí, musí to být naprosto nezávislé. Mm. On říkal, buď to budu moc, jako o, mít poslední slovo a cokoliv vystřihnout, a prostě totálně autorizaci, nebo končíme. No a na to konto, tak já jsem řekl, já si myslím, že to není možný, vy si to pletete s autoportrétem, on říkal, to mě vůbec nezajímá, já jsem říkal, já jako přece si mě nechcete najmout, abyste si potom udělal film, jak, jak jste skvělej. Mm. Takhle jsme se dohadovali. A potom jsem mu řekl. Tak víte co? Uděláme to takhle. E, až to vznikne, tak budete první divák. A pustíme vám to v nějakém kině a natočíme vás, jak e, e, na to koukáte a v, můžeme se prostě obavit, pobavit o tom, jestli se vám to líbí nebo ne, ale tu, tu samotnou...
1: Můžete tule, to okomentovat tu, tu, prostě no, na přesně konci. Tak,
0: tu, tu samotnou hmm. autorizaci učiníme možná součástí toho filmu. Nějak jsem to tak jakoby... Jo, a on prostě, co jsem si říkal, to mi řekne, jako jste zešílil prostě, A on řekl, no tak jo, ale dejte mi to písemně. No tak já jsem mu to sepsal, takhle, jak ti to popisuju. Přinesem to a on vytáhl nějakou složku, jak se vždycky říká, že má ty složky, tak on je skutečně má a řekl, dobře, tak jo. A vůbec si to na to nepodíval. Tam bylo slovo od slova napsáno, že ta autorizace proběhne tímhle způsobem. No, potom jsme to teda udělali a to ve filmu vůbec není, protože to já už jsem, to, to už by se tam nevešlo. Ten jeho tým, protože on tam všechny ty svoje PRisty a, a asistenty povolal, tak když ten film skončil a on pochopil, že to teda není reklama na Babiše, tak on začal strašně nadávat. To ve filmu vidíme. Mhm. A my jsme to točili, že jo? já se s ním dohaduju a asi po čtvrt hodině ty jeho lidi začali neuvěřitelně řvát, jak to, že to natáčíme. Jako A, fakt. a já říkám, ale jako to si dělá Takhle oni fungujou, jo. Hmm. tady celou dobu jsou tři kamery, Teď jste pan minister přicházel do kina, byl natáčený. deď takhle to bylo domluvený před půl rokem, takhle to má písemně. Oni, ne, 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 to nikdo, to, to nikdo neřekl, že to, to je prostě podvod, kde se tady ty kamery vzaly, úplně jako, hmm. jako, jako neuvěřitelná šikana, jo? Hmm. A tak jenom v tomhle duchu probíhalo celé to natáčení, a já jsem, že jo, my jsme zaznamenali tenhle ten jeho hysterák v kine Mat. A v té mezeře mezi touhle projekcí a než to šlo na obrazovku, tak mi začali chodit z takových mailů jako jan.novák 99 zaměnáč e-mail typu <coughs> dej si ty hajzle bacha na eskalátorech, aby náhodou uh-huh. do tebe někdo nešťouh. A <laughs> jsem si říkal, uh-huh.
1: No to tak. jsem se chtěl zeptat právě, asi, asi nejste kamarádi, že jo, s Babišem teďka, no, a jestli na tebe nepřišel skutku. finančák, nebo, nebo nějaký výhrůžky?
0: Ale je to naprosto neuvěřitelný. Já zase, proto abych kryl ty dobrý duše, kterými mi to prozradili, tak on se o něco v tomhle smyslu pokusil. Fakt jo. A co mě fascinuje, tak to udělal osobně. A já, já se omluvám, že budu mlžit, jo, ale já tím, jakoby, já tím, jako, jak se to říká, chráním identitu chápu, těch chápu, chápu. úředníků, kterými prostě, no prostě se mi vozvali nějaký úředníci, kterými dali najevo, že uh, on osobně uh, zvednul telefon a snažil se prostě zjistit, v jaký kondici je naše produkce a jestli to hmm. bylo támle a jestli hmm jestli prostě... A to bylo
1: ještě před vydáním toho filmu, jako že se snažil, aby, se to, aby to nevyšlo, ten film?
0: To se tohle... S... Přiznám se, že... Myslím si, že to bylo ještě předtím, než to šlo do té televize, protože ta jeho parta na mě vyvíjala silný tlak, aby z toho filmu především zmizely scény s panem Bohumírem Radou, což je ten soukromý zemědělec, Jasně. který... Velmi silně dokládá, jakým způsobem Babiš budoval svoje impérium hmm, hmm. pomocí těch různých jako, šikanátorských a, a poloilegálních praktik, protože panu Radovi on vlastně jeho biznis sebral dost té. To je na čtvrt hodiny vytráhlení, vlastně, ale je to, že tam, je to protože v té době to byl jediný člověk vlastně z biznesu, který byl ochoten promluvit o těch jeho praktikách, protože Agrofert, Agrofert jako není, není postavený na, na poctivém podnikatelským záměru a, to je, to je prostě, že ho, a je to ukradený Petrimex, a za B, je to ty ostatní třeba kostelecký úzeniny a tyhle ty společnosti, ty všechny byly jako spolikaný takovým žraločím, velmi hraničním způsobem, myslím si, že možná, že že by se dalo říkat jako nelegálně.
1: No napadá mě, ty se s Babišem viděl vlastně na té větruši, že jo, to bylo v září? když oni tam spouštěli tu kampaň.
0: To bylo, to bylo někdy v září. A ty no. tam
1: byl s jeho synem, s Andrem no. A my
0: jsme byli v ústí nad a... úplně jako A jak to jiných... právě
1: bylo tam? Nebo vy jste tam byli na obědě, si říkal, a úplně jako to bylo na náhodu? To jako nebylo dopředu plánované?
0: Hele, já vím, že to je, že, že, že mi to jako takřka nikdo nevěří, dokonce i moje žena. Když jsme se z toho ústí vraceli, tak mi volala a říkala mi, hele, jako to bys mi řek, ne? <laughs> Já jsem říkal, pro boha jasně, že bych ti to řekl. Já jsem říkal se mi do telefonu, ale to je neuvěřitelný, prostě eh, my jsme šli na jídlo a tam jako v tom zadním traktu za, za, za tím hotelem Bylo jako, to bylo vlastně jenom pro novináře, ale bylo tam docela dost novinářů. A byla to jako startovní, já nevím, tisková konference té volební kampaně. Parlamentní. No, to bylo bylo tak, já jsem v v té době znal Andreje Babiše Mladšího Tři neděle, možná měsíc, protože jsem ho někdy z kraje v srpnu jsem ho oslovil přes Twitter, jestli by jsme si mohli dát kafe, že mám takový filmový nápad. A ten filmový nápad spočíval v tom, že už jsem uh, druhým rokem jako dopodrobná sledoval tu jeho kauzu mm. a různě jsem si k tomu dělal poznámky, ty, jak, jak putoval na ten Krym a co se kolem něho dělo a chtěl jsem mu prostě navrhnout, jestli by nebyl ochotný se bavit o, o tom, že by jsme spolupracovali na scénáři hraného filmu, že ten jeho příběh, protože podle mě ten příběh začíná v době, kdy on se vrací z Ameriky, kde vystudoval tu leteckou školu, to bylo někdy přelom let 2011-12, hmm. až do toho roku, já nevím, 2019, 18, kdy, kdy se zase ukryl v Ženevě, že jo? tam, jak ho tam Sabina Slonková s Jiřím Kubíkem, což jsou dokončí, já jsem u toho byl, protože jsme to s Filipem režírovali, to málo kdo ví. Aha, Ale ta, jako... report, ta reportáž, ta reportáž, jak byl Andrej Babiš mladší, objeven, tak tam já no. jsem měl, jako na, s Filipem Ramudou jsme měli na starost uh, ten filmový tvar. A to Je bylo to, rep-
1: jak otevřel ty dveře a bylo to no, v tom no, bytě. No, no, jo, jo, jo,
0: jo, jo. No. Takže to je jako, proto můj interest o ten příběh trvá už další dobu, protože jsem připodepsaný i pod touhle reportáží. A a on mi odepsal, že se rád potká a že slaví narozeniny v takovém menším kruhu přátel a jestli bych tam jako se zastavil. A mě to teda se moc nechtělo. No, protože jsem si říkal, já si ním chci mít úplně jako seriózní prostě pohovor o tom, jestli bych chtěl spolupracovat na tom filmovém příběhu. Ale zase mi bylo blbý odmítnout někoho, kdo říká, přijďte na moje narosky. Hmm. Zvlášť někdo, kdo, o kom jsem věděl, že byl jako v takové sociální izolaci. Takže jsem na to kejvnul, tam pochopitelně e, nějaký kámoši to fotili, že? takže ty fotky hnedka vyběhly, takže jako jasně, ta, protože tam byl Pavel Novotný, že? Hmm, hmm, a tam hmm. paní Stehlíková, paní doktorka Stehlíková, když jsem se jí ptal, co tam dělá, tak říkala, že vzhledem k tomu, že je vlastně psychiatrní Andrej, takže jako chce vidět, jak, jak jako se chová ve společnosti. Hmm. No a tam jsem se vedle něho vyskyt. A já jsem mu na té oslavě řekl, že pojďme se potkat a bavit o tom nápadu, na to tady není prostor a kdybyste náhodou Andrej něco potřeboval, pochopil jsem, že bydlíme blízko sebe, klidně se vozvěte. No a on se skutečně asi za 14 dnů ozval, že by potřeboval zavést do ústí nad Labem. Ale chtěl, abych ho zavezl na uh, Univerzitu Purkyněho, uh-huh. kde měl schůzku uh, s klinickým psychologem, s panem Fisherem,
1: uh-huh. uh-huh.
0: A že prostě, uh, že si to nechává vypracovat nějaký posudky, protože mu strašně vadí, jak se o něm mluví, jako o šílenci, že si prostě sám sehnal lékaře, kterýmu vypracují posudky, které budou mít nějakou právní relevanci. A já jsem říkal, jo, tak jako můžeme jet. A já jsem říkal, to je docela dobrá příležitost, protože my jsme se Mezi tím viděli asi dvakrát e, u kafe a bavili jsme se o tom filmu. A jsem říkal, on, tak aspoň po cestě. A bylo to skvělý, protože on mi pouštěl písničky ze Spotify, který má rád. A dokonce mi, když jsme dojížděli do toho ústí, pouštil písničky, který měl v dětství rád jeho táta. No, a, a, a to bylo celá za, zajímavé. To je co má rád Zajímavý. za písničky. Zajímavé. <laughs> Byli to, takový, byly to takový, jako našláplý trochu disco-pop-hity. Andrej uh, uh, mi říkal, že to, jako táta říkal, že to vždycky, že mu to jako dodávalo energii, že třeba, když šel na nějaký obchodní jednání, takže si pustil prostě nějaký, já nevím, jako, teď, abych něco, to nějaký osmdesátkový mm, věci, mm. jo. Abych to ne, ne, to si tady nevymyšlel. No a, takže jsme v tom, to, to auto byla trochu jiná příležitost, než sedět v kavárně, jo. No a On odešel na tu univerzitu, tam říkal mi, že ale neví, jako kolik času to bude, jestli mi nevadí, že to, je, jako, že mi to utratí většinu dne. Já jsem říkal, v pohodě, já jsem si vyblokoval celý mm. den. A on skutečně asi po dvou hodinách se vozval, že... a byl v takových hrozně dobrý náladě. A že, že naznačoval, že vyplňoval nějaké testy, ale že i na počítači, že že to jsou nějaké jako snad evropský jako certifikované uh-huh, testy, uh-huh. které ukazují jako tu osobnostní mapu uh-huh. a že, že sice výsledky teprve se budou zpracovávat, ale že mu ten psycholog naznačil, že tak jako zběžně vidí, že to dopadlo docela dobře. A že Andrej byl v takovým do, dobrém rozpoložení. V té době my už jsme si tykali a on říká, tak jedeme na Prahu. A říkal mi, já se ti volně takový hrozně slušný. A on říká, já se hrozně pomlouvám, že jsi musel čekat. A on říká, ne, v pohodě, já jsem si vzal hmm. počítač, pracoval jsem, já jsem mezi tím byl v centru ústí nějaké kavárně. A, a on říká, tak jdem jedeme jedem na Prahu. A já jsem mi říkal, hele, ale nedáme si něco kýdlu. A on říká, kupíme si někde si něco, kupíme nějaký benzínce. A jsem říkal, to je nusný všechno. Já tě vezmu na skvělé místo. To bylo úplně, jako takhle mi to napadlo. Protože jsem tu větruši znal, my jsme tam točili Ano Šéfe se Zdenkem Polářovým. Uh-huh, uh-huh. A nikoliv, že tam by se realizoval ten díl, ale to byl díl v učňáku a ty studenty Kuch, kuchařství, jsme potom vzali na větruši, aby viděli tu pořádnou, ten pořádný. si to pamatuju, no. proměnčit do toho skáče, to byl ten klub s tím hrníčkem. dal, dal tady, jsem to do
1: jiných horníčků. No, to
0: režíroval Martin <laughs> eh, Dušek, to byl, to byl Martinův díl, ale já jsem byl producent a, a byl jsem tam jeden natáčící den, jsem s ním byl, hmm. a byl v Ústí, znal jsem větruši, věděl jsem, že to tam je super jsem říkal, já tě vezmu, já tě vezmu My říkal, já nechci tady, ještě mi říkal Andrej, já nechci to město, je takový hnusný. Jsem říkal, no to právě je místo, které je za A trošku jiný a za B uvidíš celý to město, jak na dlaní, protože to je na kopci a uvidíš, že to ústí vlastně je mnohem hezčí, jako hmm. na, než když tady prostě stojíš jako někde na periferii. No a a musel jsem ho trochu překecávat, jo. Pr- protože občas mi někdo říká, to, to on vás zmanipuloval, on moc dobře věděl, že tam otce má a proto vás tam jako ne, on vůbec, já jsem ho musel trochu přemlouvat, aby, mm. aby, aby, mm. aby to, a on v té době zásadně si dával pouze polévky, protože chtěl zhubnout. Takže proto ta slavná věta, že jsme přijeli na polévku, protože Jasně. Andrej, v té době nikdy, co jsem ho zažil, vždycky si dával polívku. A když jsme třeba seděli pět hodin, protože jsme se bavili dlouho, tak on si na začátku to setkání dal polívku a na konci. A tak jsme jeli na polívku, no a když jsme tam přijeli, tak tam byli vše policajti. Já ještě jsem jednomu tomu policajtovi říkal, tady je nějaký policijní kongres, ne? A on mi ten policej říkal, ne, není to policejní akce, ale nic víc neřekl. A říkal, zahrádka je uzavřená, tam vůbec nesmíte. My jsme šli do toho hotelu no a na té recepci ten recepční nás poznal. Nejdřív řekl, Maria, vy jste v síti, že jo? A já říkám, no jasně. A já jsem říkal, co se tady děje, proč jsou tady všude ty policejti? A říkal, no tady je hnutí, ano. A Andrej si sundlá a respirátor. říká, cože? To musel být čok. No a, a on říká, Ježiš Maria, vy jste mladý babiš, říká ten kluk na tý recepci a, a tak to říkám, nás
1: všechny vyhodějí teď
0: a já říkám, jako, chcete, chcete nám naznačit, že tady je jako i pan otec a on říkal, no ono to už jako končilo buď, buď jel, nebo tam ještě je a Andrej říká no tak, tak tam jdem a já, jsem, a já jsem ho jako krotil já jsem říkal, hele to, 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 aby to nebylo v afektu, jako, seš si jistý? Uh, uh, a on říkal, jo, 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 on má dneska narozeniny, a já co, že? No, a já mu jdu k přátku narozeninám. No a bylo. No. A bylo to. A šel tam, no, jenomže, a já jsem říkal, Andrej, hele, já možná, to je jako tvoje akce, ale jako, protože ty, jestli tam nakráčíme spolu, tak všichni řeknou, že jsem tě přived za roku. Mm, mm. A on říká, ale podívej se, kolik je tady lidí, jako e, přece mě tam nenecháš jít samotnýho. Mm. A tahle ta věta na mě udělala dojem. A, a my jsme ale, jak ten policajt nám řekl, že to je zavřený, tak my jsme jako museli překonat několikerov, což bylo vtipný, protože ten Andrej šel s takovou sebejistotou a ty první ochrance, který tam byla páska, mm, mm. oni nám mají stáli v cestě, tak on se podíval těm chlapům, a to byly opravdu ty pistolníci v těch oblecích, on se jim podíval do očí a říká, na tuhle akci já pozvánku nepotřebuju. A ty chlapy se mají rozestoupit. Jako, on to řekl mm, s takovou... Mm. Se, jako já jsem měl pocit, že prostě jim došlo jako, hele, tohle je rodinná věc, tady do toho jsem mm. Asi si představovali, že tam syn premiéra bude jako se s ním přetahovat tak radši prostě...
1: No jasně, to chápu. A ještě mě zajímá poslední věc k Babišovi a pak už jdem radši od toho. A ty jsi v nějakém příbuzenském
0: vztahu s Markem Prchalem, že jo? No Marek je manžel Sestry mé ženy, to znamená. A, to je složité. My jsme se teď, no je to hrozně jednoduché, no tak je, co, co to je, jak se to říká, Ježíš No to vůbec nevím. Teď manžel,
1: sestřímé. No tak jak když jsi maj, říkal?
0: No tak moje žena má segru. No. a on si vzal segru, můj manžel. No, my jsme se s Marekou teďka vzali, protože, no je to švagr. Aha,
1: aha je to švagr. Aha. Aha.
0: Ano, je to švagr. Protože teď už ano, protože my jsme se s Marekou nedávno vzali a vídáte se celotek. nějak. Gratuluju hezky. Děkujem, děkujem. My s Markem od jistého momentu se záměrně jako nevídáme. Jsme hmm. do té doby, ta rodina se docela potkávala a vídali jsme se, ale mě už prostě lezlo na nervy, že on neustále tvrdí, že už jako ukončuje to angažmá tam. Hmm. Uh, uh, což nikdo ho do toho nenutil, ale tohle to tvrdil. A když jsem pochopil, že to je, tako, že to je taková jenom jako zastíradací manévr, tak jsem mu napsal otevřený dopis přes Facebook, protože Facebook je jeho. Uh, jeho jo, jeho, jo, to je, jsem jeho, čet, vím, vím, místo vím, A od toho momentu toho dopisu. Tím to skončilo? Jako? Uh, se spoulibem, protože mě to připadá. My jsme do té doby se, jakoby docela živě bavili, hádali, přeli, jako já jsem byl jako ochotný se o tom bavit, jo, ne, hmm. ale pochopil jsem, že on se mnou ne, jako, že se mnou nemluví na rovinu, tak co si budu povídat s někým, kdo jako vlastně kecá. No.
1: Hmm. no, pojďme od tohohle tématu a dostaneme se pomalinku k HitHitu. Tvůj první projekt na Hiditu tak to byl film Svět podle Daliborka v roce 2017, který já teda mám strašně rád, uh, jak to popsat, to je dokumentární portrét neonacisty, tak nějak jako... My říkáme to říkáme
0: něžného neonacisty. Něžné, ano,
1: něžného, něžného čím, neonacisty.
0: Čím se snažíme tam jako vypíchnout jistou ambivalenci, protože Dalibor podle mě není jako skutečný. neonacista, on jako to, to, to je taková jeho... Maska a snaha, hmm. jak ze sebou dělat van. je říkal, že se stal náckem tehdy když ho mu zlomila srdce holka, se kterou která ho nejdříve zbalila, a měl s ní několik randí a hrozně se do ní zamiloval, a ona potom se ukázala, že má ještě jinýho chlapíka, a z minuty na minutu mu řekla, že ten vztah končí. A on mi říkal, že byl tak nešťastný, že přemýšlel, co, co udělat a takže se rozhodl, že se zatvrdí. Hmm. A že do té doby byl spíš skinhead a že, že v té době toho trápení se se rozhodl, že se bude radikalizovat.
1: Hmm. No, ono je to celý takový zvláštní, protože ten Daliborek uh, říká tam strašné věci, že jo, strašní názory, ale přitom divák s ním trošku soucítí, nebo jako, že... Je mi to blbý říct, že to je sympatická postava, ale opravdu, jak říkáš to, něžnej neonacista, tak on je takový jako dobrák v podstatě, no, je, to, no, no. je to tam vidět.
0: To jsem strašně rád, že tohle to že čteš a vidíš, no.
1: A jak jsi, jak, jsi na to, jak jsi na něho narazil, na toho Daliborka?
0: Jsem ho našel na, na YouTube. Jo, on měl ty já videa jsem, na YouTube, takže jsem, ty z ho so, skontaktoval. So já jsem nějakým klikáním uh, na jednou, jak vpravo se ti ukazujou, to, že jak ti to nabízíte další další videa, tak tam byl nějaký chlapík s vystřelovacím obuškem. Uhum, tak jsem uhum. na to kliknul a já jsem si myslel, že to je nějaký herec, který jako paroduje protože jo, jo. to v sobě mělo to, 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 takový to švejkovství, jakože se to tváří nějak, ale ve skutečnosti, drstnej, ale... Ale ve skutečnosti to je vlastně mm. uh, podrejvavý, uh, že to podrejvá to, co, co to jakoby propaguje. Jo? A já jsem si řekl, kdo to je? No a napsal jsem mu že, protože um, v titulcích tohoto videa byl, byl, u, bylo uvedeno, že to je Created by Destructor 666. A já jsem pod letím legračním nickname našel další kanál YouTube a vy, vyrolovalo se na mě asi 200 videí. Uh-huh. A já jsem přes A to byly videa včetně toho takových jako denníkových, nebo takový divný videoklipy, nebo takový jako inzitní horory, ne, kdy se různě podřezával v koupelně a polýval se uh, kečupem, nebo prostě třeba <laughs> podřezával svoji vlastní mámu, která mu v tom taky jako vystupovala. To a tam i bylo v tom dokumentu pak, vědět, něco takového. No, jo, my jsme vlastně některé ty videa jsme vlastně jako bu, buď točili, nebo že jsme jako by vlastně jim dodělávali making hmm. No a já jsem díky dle tomu nepřebernému množství těch jeho jako videovzkazů proniknul do toho světa. Napsal jsem mu, že jestli bychom se mohli potkat a on mi napsal, že jo... Ale asi za tři dny mi napsal, že o tom přemýšlel, že jsem určitě tajný policajt a že ani náhodou. Hmm. A mě nezbylo, protože mě to hrozně ab, zablokoval si mě. A teď nebyl vůbec, a já jsem nevěděl, odkud ten chlapík je nic, to, on, to jsme si nestihli říct, to hmm. já neměl žádný kontakt. A jenom jsem z jednoho toho videa byl patrný, že to musí být někde o prostě. To, 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 je, to je zbytečně detailný proč, ale to jsem tušil. Jo? A ty město jsou od sebe 20 kilometrů. Tak jsem se prostě do toho... Řekl jsem si, že začnu prostěvem, Jsem se tam vydal a vytiskl jsem si jeho fotku na a a chodil jsem po hospodách. A nikdo, Fakt, ho, ne- nikdo ho neznal. Nikdo. A když jsem to asi po 8 hodinách chtěl vzdát, tak v jedné té hospodě, kde mi všichni říkali, toho jsme v životě neviděli, tak já jsem si stoupnul do prostě té hospody a zvolal jsem, jo? vůbec nevím, jak mi to napadlo, jeho otec uh, byl řecko-římský zápasník, protože to jsem zase věděl z jiného videa, mm, mm. kdy on udělal takový jako tribut na toho tátu, který byl vo... ten, ten otec uh, byl asi vo 40 let starší než maminka, tam byl aha, obrovský, aha. obrovský věkový rozdíl. A, uh, a v té hospodě se otočil takový chlap s obrovskýma tlapama a říká, no, já jsem v mládí dělal římský zápas. Jak, jak se jmenoval? A já říkám, jak se jmenoval Adolf Krupička. A on říká, no tak to byl můj kámo, šel Adolf. <laughs> a no, a, a řekni: mi, kde si myslí, že ty lidi bydlejí? A tam oni nebydleli, ale jo. To je jako... Ale navedlo mě to do další... On mi řekl, že tam je najdu. Tam vůbec v tom místě nebyli, ale poblíž byla hospoda. A tam mi řekli, "Ajdu jdu do další hospody. A v týže je paní, která ví všechno. A ta paní mě nasměrovala na nějakou adresu a tam jsem našel někoho, kdo už věděl. Jako byla to jako strašně komplikovaná cesta. Hmm. Vlastně kdyby nebylo toho výkřiku, tak, by to, tak já už bych prostě sednul do auta a odjel. No a já jsem skončil před nějakým panelákem a t- tam skutečně to jméno bylo na zvonku. No zazvonil jsem, ale nikdo neotevřel. A tak jsem odešel, znova se vrací motiv polévky, odešel jsem na polévku, <laughs> po hodině jsem se vrátil Dopravá mě ještě Hanka Čápová, z respektu se, kterou jsme v té době občas dělali nějaké společné e, věci a my jsme spolu ten den byli v Ostravě a, a po cestě zpátky jsme se stavili v tom prostě. A tak jsme s tou Hankou se vrátili před ten panelák a, a znova jsme zazvonili a nic. A tak já jsem se znova, znova jsem použil techniku a stoupil jsem si před ten panelák a zakřičil jsem Bore, jste doma? A on vylez, se a on vylez na to a říká, tady furt zvoníte. Já jsem říkal, no a proč neotevřete? Já jsem si myslel, že jste policajt. A já jsem říkal, ne, já nejsem žádný policajt. My tady s kolegyní jsme ty dokumentaristi. Hmm. A on říkal, no, policaj by tady asi nekřičila tak já jdu dolů. No. To takhle, takže to bylo jako bylo, t, jo, že vlastně, když mi někdo říká, nevěřím vám, že jste potkal náhodou starého babiše v ústí nad lebem na větruši, jste, já jsem v životě zažil jako více náhod, člověk jim taky musí Umět jít naproti, mm, jo. Mm, a, mm. a právě proto mi to přijde úplně jako komický, že... Nebo spíš smutný, komický asi ne, že prostě lidi nezažívají náhody, protože to, to ty jsou... Ty do života můžou přinést ten, ten nejzajímavější mm. okamžik.
1: Uh, pro tebe je asi hodně důležitá v těch filmech nebo dokumentech, co točíš vizuální stránka protože no určitě, já, já, jsem, si pamatuju, já, jsem, já si
0: pamatuju
1: no já si pamatuju právě když jsem s kámošem se koukal na toho Daliborka tak na to koukáme 20 minut a po těch 20 minutách ten kámoš říká hele, on tam má všude zlatý řez tak jsme se na to zaměřili a ty v každém záběru, mm-hmm. ale úplně v každém, máš zlatý řez. Říkám, co je to jako v dokumentu ještě, jako no, no. je to pro tebe hodně důležitý, viď? musíš to mít jako...
0: Hele, to jsme, ale to je taky velký, velká zásluha Adama Krůliše, který stál za kamerou, což hmm. je můj velký kamarád a, a nejbližší spolupracovník a myslím si, že strašně skvělý kameraman, hrozně jako přemýšlivý. Uh, my jsme prostě si v případě toho Daliborka jsme si vytvořili celou řadu a to, si, to, to se mi hrozně líbí, že jste to našli. My jsme si vytvořili... No, jako jak to vlastně, vidíš, tak jsme si vytvořili to to, to pravidla. My jsme jako pro ten styl, že si pamatuju, jak jsme seděli uh, s Adamem a vlastně Adam vyslovil takovou trošku jako <laughs> podivnou větu. Říká, ale to musí být takový nacistický kompoziční styl, jo. <laughs> Tam je ještě jedna věc, Všimně si, to, když jsou svislice, uh-huh. tak vždycky jsou jakoby souběžně s tím obrazem. Uh-huh. Uh-huh. tam nikdy není, jakoby, tam nikdy se nic nekácí. Vždycky Jasně. prostě je, jakože to jsou vlastně jako kdyby jsme tu realitu, je to takový vlastně jako divadelní pohled trochu, že, s tím zdůrazněme, a je to všechno jako přísně to zařezává. Kromě toho, že tam pracujeme se zlatým řezem, tak taky ještě v každém záběru je něco přesně na středu. Protože aha, jsme si řekli, že jakoby ten střed je ta muška, Tohlet, jako by zaměřovače. Jasně, jasně. Takže v tomhle filmu je, to, že jsme třeba udělali, že když jsme točili dva lidi, jak si povídají, tak na ten střed jsme třeba postavili vázičku a tu kitku dali tak, aby byla úplně, úplně přesně. A vždycky jsme do toho středu něco jako umístili, hmm. jo. Hmm. A ona to, tato, ona to vytváří takovou, až jako se člověk říká, to je jaký divný, to je jaký celý takový jako nastražený a to byl trochu záměr. No ale to co oni tam říkají, jak se chovají, to je naprosto autentický, jo. Což ty jsi to říkal v nějakém takovém rozhovoru, že uh, To diváky Matejo, jak jsme Jasně, to vlastně, ale že ty na... jsi to někde slyšel um.
1: nebo tohle a pak si řekl: "Hele, můžete prosím tady no, jako mě, přehrát jsi... tu scénu, co se stala před několika dny?"
0: To je to to, to, je, to bych řekl, že je třeba Pětina scén. Jasně, ale. Jasně. A někteří takhle začali, že třeba já jsem se tam vrátil po dvou měsících, a říkám, dole bude, tak co se dělo od minula? On říká, no, co by se dělo? Nic se nedělo. Žiju furt stejně, říkám, počkej, tak něco. Říká, strašně jsem se pohádal s mámou, protože, doda. Říkám, no, a jak to bylo, a kde jste byli? A, to... a říkám, hele, tak já bych to asi potřeboval, protože to je, to, to, to jako je důležitý moment bydlíš u mámy ve čtyřiceti, no a mám řekla, jo, tak já ti to klidně, já to, mám to klidně předvedu, no a oni se nejdřív to tak jako začali předvádět, no ale tím, že ten spor nebyl ukončený, tak na to úplně zapomněli a začali se zase znova hádat, jo. A my jsme to jenom stáli, a já jsem říkal, dobrý, 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 no ne, žádný dobrý, prostě a teď prostě. A takže my jsme nechali běžet kameru, a, a, takže ty situace někdy, jako jsme je takhle nahodili ale tak to, to za A je naprosto běžná rekonstrukční reincenační metoda a za B, ono to díky tomu člověk může zachytit momenty, který by mu unikly, protože hmm. nemůže s těma lidma tam žít hmm. 4% hodně hmm. do no. A změnilo mu to nějak život tomu Daliborkovi? Já si troufám tvrdit, anebo nebo protože jsem s Daliborem uh, v kontaktu a občas si napíšeme. Teď už jsme asi čtvrt roku si nic nenapsali, ale jinak film už je že venku hmm. pět let, nebo 4, hmm. pět let. Tak jsme vlastně jako vždycky si párkrát do roka jsme si jako uh, psali, nebo jsme si zavolali. A on... On se prostě denacifikoval. No. On celý ten pokoj, všechny ty propriety vyházel. Myslím si, že dílem proto, že kolem premiéry, která byla v Karlových varech na festivalu, tak se bál, aby mu tam nezazvonili policajti. Čímž naše spolupráce začala, tak se bál, aby to tím je neskončilo. A dílem proto, že si myslím, že jsme ho dost ovlivnili. Hmm. Ona v velmi zásadní uh, postava toho štábu byla Mariana Stránská, která mi vlastně dělala tu, 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 ten výtvarný uh, uh, obal toho filmu, ne scenografka, ale uh, vlastně se mnou spolupracovala i na tom scénáři, že jsme tam jezdili spolu, povídali jsme si s ním a vnášela do toho ten ženský element a Mariana, její pradědeček byl Sokol, který uh, byl internovaný v Osvětěmi, uh-huh. protože Sokolové to jsem ví, ale oni stavěli ten osvětinský tábor, ty, ty koňský maštele, kde potom, že naprosto nedůstojně byly ty vězňové jako ubytovaní na těch palendách, tak to s tím pomáhali i český sokolové a pravděpodobně by nepřežili, kde by Hitler, to je taková nějaká zvláštní, zvláštní moment, on na svoje narozeniny, udělal takovou jako mini amnestii a ty český sokoly pustil. Aha. A díky tomu ten pradědeček uh, přežil. přežil. No a tohle my jsme uh, postupem času Roliborovi pochopitelně řekli, že uh, v tváří tvář vidí ně- někoho jehož příbuzenstvo uh, málem. Jako. A t- t- tyhle ty momenty jako pochopitelně, že na něj měli vliv. Hmm. Velmi sluný, no. Já si hmm. myslím, že t- tím, jak jsem ho vzal uh, do světi že jo? jsme ho zavezli. Dali jsme mu možnost omluvit s paní Liškovou, která to přežila, hmm. která tam byla asi ve 14 letech. E, tak ty, já jsem na něm viděl, on, on není z kamene, jo. Já jsem na něm viděl, že tuhle zkušenost, který jsme ho vystavili, takže se jako velmi výrazně propsala. Do...
1: On to vlastně pro, popíral, jako, že. To on
0: to, no tak ty logicky, protože uh-huh. ne, nechtělo se mu jako otočit na obrtlíku, ale tím, že my jsme s ním dohromady točili asi 45 dní, tak já jsem viděl, že že to setkání s náma, protože my jsme byli, jako je to i parta kámošů, já já jakoby točím s lidma, se kterými se přátelím a on viděl, že to jsou všechno fajn lidi, ale ale že všichni mají úplně jiný pohled na uprchlíky, na zvon. My jsme vlastně celou dobu toho natáčení s ním mluvili, tam je důležitý zdůraznit, on než mi kejvnul na to, jestli do toho půjdeme, tak si pochopitelně celou mou filmografii a rozhovory všechno si zkontroloval a e, před natáčením mi říkal mám dojem, že v té době mi ještě vykal jo, že, e, že jsme ještě ne, jako si ne, nepotykali." tak mi říkal, vy jste zasraný sluníčkář <laughs> a až mi to tady jednou až mi to tady jednou jako převezmem, tak vy budete první, kdo bude vyset na lampě <laughs> No, Já to je jsem říkal, začátek. No, jsem říkal, že jsem říkal do jako, děkuju, tak a když začneme točit? <laughs> no,
1: hmm. no uh, pojďme dál, pojďme dál. Uh, jenom chci říct, ta, před,
0: ta představa, protože někdo si myslí, že o, jakože my jsme mu tajili, co si doopravdy myslíme a že to pochopil až na konci posvětíme, tak je pochopitelně jako l- lichá, jo, on. On moc dobře věděl, jak, mm. co děláme, kdo jsme, jak o věcech přemýšlíme. To, to, u toho natáčení se tomu člověk nevyhne. Stejně jako Babiš po čtyřech natáčecích dnech přišel s tím, že člověk blízké mému okolí, jo. Takže to je, jo, ta, ta představa, že ten dokumentarista hraje nějakou falešnou hru a ty lidi vodí jako za nos mm. a potom jako nadzvedne oponu a, a, a to je to je představa někoho, kdo vůbec ne, ne, netuší, jak, že, jak blízký vztah mezi uh, filmařem nebo reportérem a, a, tím, mm. a, a, tím, a tím, o komu vzniká ten dokument, uh, se zaplete za tu dobu, za ty mm. dva roky, že my jsme, my jsme, si on, on věděl všechno o mí rodině a tak dále.
1: No, uh, druhý projekt na Hydhitu, co si měl, tak to bylo v síti, už legendární film. Kdyby náhodou někdo o tom filmu neslyšel, tak je to dokumentární film o zneužívání dětí na internetu. Asi je jako zbytečný ptát se, proč jste chtěli natočit takovýhle film. To téma je celospolečenský problém. Ale mě by zajímalo, jak tě napadla ta forma toho dokumentu. Ty tři dětské pokojíčky a kontaktování takhle těch predátorů.
0: V síti jsme si vymysleli uh, s Bárou Chalupovou já musím vždycky dodávat ty druhý autory, protože mě vlastně dost baví Jasně. dělat něco ve, ve dvojici. Uh, a s jsme když, jsme, když před náma stál tenhle ten úkol se s tím tématem nějak popasovat, tak nám velmi záhy došlo, že nemáme šanci uh, nahlédnout do dětského pokoje, když se to tam doopravdy děje, když dochází ke zneužívání Dítěte prostřednictvím online nástrojů. A od tohle byla ta jednoduchá myšlenka, že si to dětství, že si ten pokoj, včetně toho dítěte, musíme vlastně vyrobit. Hmm. A tak jsme si pamatuju, že když nás tohle napadlo, tak jsme si začali vyhledávat holky v prváku na damu, jak vypadají. A byli jsme překvapený, protože ty fotky se dají normálně jako do- do- dohledat. Že opravdu jsme si řekli: Tadyhle holku, kterou jsme odlíčili, tak to bude vypadat, že je jako 13-14. A, a oslovili jsme nějaké castingové agentury, jo, protože zpočátku jsme si řekli, to, je, to, to, to možná se nepovede, ty holky budou jako vždycky působit starší. Hmm. Ale vlastně tenhle ten trik se ukázalo, že, že klapne. Že lze najít holky starší 18 let. My jsme věděli, že ty hrečky musí být starší 18 let, protože je budeme vystavovat. Uh, jako perverzním mm, různým výrokům, mm, a že mm, je dost dobře, dobře možné, že ty chlapíci se budou slíkat, posílat různý, dneska se říká dickpiky. Mm. Takže jsme věděli, že potřebujeme ty hráčky starší 18. Taky jsme řešili, jestli nenajdeme kluka, herce, ale tam to bylo mnohem složitější, protože tam fakty. Ten věk už je poznat. Když si v té tváři je a tak a hlas, to je někde jinde. No, takže to, to, to vzniklo takhle, jako jak doopravdy ukázat, jak, jak ukázat, co se doopravdy děje, když k tomu v zneužíva- zneužívání dochází. Hmm. A věděli jsme, že když se nám to podaří zachytit, že to bude mít silný účinek, že to nebude, že se o tom mluví, nebo že na to někdo vzpomíná, nebo že nějaký policajt nebo psycholog to popisuje, ale že ty diváci s tím budou konfrontovaný tak, takmer, <laughs> tak říkajíc, v přímém přenosu a doufám si tvrdit, že tohle se povedlo. No. To se určitě povedlo. No, vy jste vybrali
1: na HitHitu 3 miliony korun, hmm. chtěli jste 850 tisíc, vybrali jste 3 miliony, což byl jeden z nejúspěšnějších projektů na HitHitu a čekali jste na základě úspěchu téhle kampaně, že pak ten film bude tak úspěšný v kině? Nebo možná on by byl ještě úspěšnější, kdyby se kina nezavřeli, že jo? Ale i tak, jestli no to se nepletu, no... tak je to nejúspěšnější český dokument všech dob.
0: No dokonce to byl nejnavštěvovanější uh, film, uh, jako i mezi hranýma filmami toho, roku, jo, toho roku. Toho roku. Hmm. Toho roku. Hmm. A tak ten rok byl ale poškozený no, tím, tím covidem. No. My máme nějakých, co, 640 tisíc diváků. Uh, no... My jsme měli víc milníků, to je taky u, u crowdfundingu mm-hmm. uh, jako důležitá věc. A ta, ta první hranice byla, já si si 850 tisíc, ale měli jsme, věděli jsme, že těch prostředků potřebujeme víc, protože jsme to roztočili v dluzích. Dokonce jsme si museli půjčit To je jedný, sympatický, velký firmy. A uh, uh, točili jsme to trochu na dluh. Uh, ono se to prostě prodražovalo a uh. především proto, že v tom prvotním uh, konceptu byl ten pokoj jenom jeden a ta herečka jenom jedna. Ale nám v záhy došlo, že jich potřebujeme víc, že by potom někdo mohl říct, že ta holka je taková nebo maková, velký v oči a protože to tak bylo, nebo že potřebujeme, aby, a myslím si, že ten casting se docela povedl, že ty holky jako charakterově a, a tak, jak působily, takže že, jako by pokryli mh, celou škálu mh, možných dětí, které by se v těch situacích různě chovaly, hmm. Ale tím, tím se to pochopitelně prodražilo, protože najednou ty pokoje, ten ateliér musel být mnohem větší, že jo, všech, všech, celý ten holky jsme museli zaplatit a tak dále. Potom jsme třeba museli jejich ochranu <laughs> řešit. A... Takže se to tím, ten uh, rozpočet tím jako velmi na, 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 nabopnal. Hmm. No a tak proto jsme šli do crowdfundingu a um, pochopitelně jsme netušili, že to takhle zafunguje. No. Jako, to, to bylo strašně příjemné překvapení a dodalo nám to uh, obrovskou jako energii, ten projekt dotáhnout, protože to naznačovalo, že kolem toho uvedení ten zájem bude. To
1: začalo vlastně první ukázkou, že vyšla první ukázka a už se spustil obrovský hype
0: to je, to je, si myslím, uh, u crowdfundingu, nebo, nebo na tu klíčový, že, protože to video, který by tam uh. ty, ten projekt měl, prostřednictvím toho videa by se měl prezentovat, tak to je to první, co ty lidi vidějí. Uh. Že, jako když bych měl někomu dávat rady, tak tohle video by, by mělo být prostě pořádně a mělo, mělo by být naprosto z něj srozumitelný, co vzniká a, uh. a co, co vlastně o tu podporu žádá. Uh.
1: Uh. No, uh, některý hlášky z toho dokumentu už zlidověly. Jako dvanáct, tak to je pohoda takovýhle.
0: A to jsme to, třeba uh, vůbec jako, to, my jsme měli nějaký typy, to je jako neuvěřitelný, mě to připomíná, jak různí hitmakeri říkají, že když vydávají desku takže typujou, která písnička se rozletí hmm. do světa a, a nakonec je to vždycky, vždycky, je to jiná. vždycky je jiná. Tak tohle se nám přesně stalo, že my jsme s baru ve Střižně měli nějaký typy, který věty by mohly jakoby uvíznout. a vůbec. Nějaká... A ty nikoho, nikoho nezajívají. A, a my jsme si mysleli, že to bude. Já, tady, já si tady jenom něco leštím. Tak no, to říkal možná ta, i ten stejný
1: člověk, ta, ne? Tak ta, říkal, to, no, 12. to je pohoda no, no, v tom sklepě. My no, no, no.
0: no, no, no. jsme si mysleli tohle. Jasně. Ale, no. ale nakonec. Bylo se něco úplně jiného. pohoda. No.
1: A my jsme se bavili mimo záznam, ještě než jsme začali ten rozhovor o dopravních nehodách. Ty máš teďka nový film, 13 minut. Řek bys nám, o čem to je?
0: 13 minut je celovečerný dokument, ve kterém docela zevrubně analyzujeme pět fatálních dopravních nehod. V jejichž mechanizmu té nehody klíčovou roli hrála nepřiměřená rychlost. Uh-huh, uh-huh. A vlastně se podařilo získat svědectví pěti viníků pěti dopravních nehod, kterých dopodrobna vyprávějí, jak tomu došlo, za jakých okolností kam spěchali, proč jeli rychle. A, a my jsme to spolu s nimi rekonstruovali a je to takový docel, jako, překvapivý, možná zajímavý princip, že tím, jak jsme ty nehody rekonstruovali, tak vteřinu po vteřině úplně přesně a, a za účastí herců a kaskadérů a psychologů a, 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 a těch odborníků na ten nehodový děj, tak se ukazovalo, že, že každý z, tak, tak, z těch výniků si to chtěl pamatovat trochu jinak, než jak to doopravdy bylo. A když se to když se udělá takovýhle rengenový řez tou událostí, takže si vlastně všichni museli přiznat, že to bylo ještě trochu jinak, že ten klíčový moment toho průšvihu, který ved k tomu, že třeba uh, ve čtyřech případech někdo zahynul, Aha. takže uh, oni sami ty vyníci si nechtěli připustit, že třeba v ten klíčový moment jeli v protisměru.
1: Hmm. O, zajímalo by mě, jak si vybíráš projekty, který točíš. Musí tě to asi nějak zaujmout, že jo? Nebo musíš k tomu mít nějaký vztah? Je, to je blbý, když ne. teď zrovna to v síti a tak, to jsem řekl by. ale víš, jak to myslím? Prostě jako Na základě čeho si vybíráš ty projekty?
0: Ale to je na tohle já jsem opakovaně tázán a uh, uh, jsem z té otázky dětské lehce nešťastný, protože ten nemá žádný pevný klíč. Mm. Jo. To je, to já tomu říkám, že to je nějaká taková podivuhodná alchymie, co mě jakoby zaujme. No, že. Protože jeden z mých, jako když by se smě ptal, který z mých filmů, k němu mám třeba nějaký jako hodně osobní vztah, tak se má takový dlouhatánský název, Vše pro dobro světa, Anošovec. Uh-huh. Pojednává to o vesnici v Moravskoslezském kraji, kde vyrostla na polích automobilka Hyundai, se má teďka říkat. A já jsem tam točil v době, kdy ty místní zemědělci a sedláci. Za boha nechtěli prodat ty pole, protože některé ty rody sadlačili po, po šest generací a vlastně tam vznikla taková šílená, takřka vyvlastňovací nálada, kdy ta automobilka tam teda vyrostla, i když ji tam nechtěli ty místňáci. A to, strašně mi to bavilo a natočil jsem si to úplně po svém a takovým jako vlastně hravým způsobem, protože to, tam jako souboj zeládny Nošovice s, autou, s korejskou autou bylko, ty dva provozy to, tak jako spolu soupeři vyhrajou auta nakonec na těch polích rostou auta nezelí. A když bys se směl ptal, proč zrovna tohle, tak jsem Protože jsem dumal, jsem si říkal, proč jsem pro Boha strávil dva roky v Noševicích. Tak jsem si vzpomněl, že s babičkou Mílou jsme, ona měla obrovskou zahradu v Folomouci a jsme tam hodně jako okupávali ty brambory, protože já jsem jinak pražský dítě, uh-huh. který by jako asi k půdě žádný silný vztah neměl. Tak. tak když bych psychoanalyticky se snažil takhle jakoby pohrabat sám sobě, tak do těch noševi mi pravděpodobně zavály tyhle okolnosti, no. ale proč třeba těch 13 minut jsem na to kejvnul. Jsem taky jako trochu neposlušný řidič, možná jsem si říkal, že si tím trochu sám sobě nastavím zrcadlo. A přiznám se na rovinu, když jsem pochopil, že bude příležitost ty nehody rekonstruovat, že tenhle ten nápad hmm. bude tím investorem, což je Česká asociace Pojištěven, podpořen, tak já jsem nikdy v životě s nedělal. Tak zároveň, jako ten filmař ve mně si představil, že si budu moct pro účely filmu, který snad má jako smysluplný vzkaz rozbíjet auta a koho by koho z nás kluků by to nebavilo.
1: Hmm. No to jo, to jo. A, tak mám poslední otázku. A... Který dokumentaristy nebo filmaře obecně máš rád? Nechci říct jako tvůj vzor, ale klidně prostě jako kdo tě inspiruje. Jasně. Na jaký filmy se rád koukáš?
0: Tak já udělám takový... Jako každého, koho by zajímalo, jak můžou dokumentární filmy vypadat a že můžou vypadat ještě mnohem zajímavěji než jak jsou prezentovány v televizi nebo na Netflixu tak mu doporučuji, aby vyrazil vždycky na konci října na festival Vyhlavě, uh-huh. tam je Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů Jihlava a je to skvělá akce, která trvá asi pět dnů a uh, už má i jako Mezinárodní Vyhlas, že se tam filmaři z celého světa, jsou tam diskuze s těma filmařema. a koho jako zajímají dokumenty, tak ta tam jako uvidí, že uh, to ty, ty, ta žánrová pestrost je, jo, že od experimentu až k nějakým esejistickým tvarům, anebo naopak jako uh, té TV reality, hmm. ale která je daleko kvalitnější než nějaký vyvolení a podobně. Tak uh, to je jako první uh, zorientování. Pro mě byl zásadní pan profesor Karel Vachek, skvělý filmař, uh, to, to byl prostě současník Věry Chytilový, Šorma, byl to vlastně představitel Československý nový vlny a ale on ho, komunisti ho vyštvali, on byl se svojí paní dlouho v Americe a začal točit až v 90. letech, ale natočil strašně chytrý, skvělý, zábavný, takový jako filmový romány. Uh, inspirativní mi přijde Martin Mareček, můj kolega kamarád, komentarista, uh-huh. ten teďka udělal film o Kamilu Filovi, uh, filmovým kritikovi, který chtěl nabrat uh, desítky Kill, uh, svalové hmoty, že chtěl uh-huh, zase ho udělat. Uh-huh. Takže intelektuál, který, který chtěl být prostě největší maskulátor a, a je to strašně zajímavý film o krizi mužství, jmenuje se Síla, doporušu. Uh, Honza Gogola, český dokumentarista, je skvělý. Ale zároveň je třeba uh, najděte si filmy Hanekeho uh, nebo Petr Václav dělá skvělý uh, filmy, já nevím, Wes Anderson. Mm. Jako, zase, mm. jako, mě, mohl bych jako pochopitelně takhle jako bloudit do, do světa a zase se vracet.
1: No, Wes Anderson, tam máte podobný ten vizuální styl, viď, Jako ten to zlatý trošku, iřes, trošku, tak To, jako, to jsme
0: trošku to, jasně, to jsme trošku, ten styl ten, no, ten střed jsme si od ní. Jo Jo, jo, jo. jo, 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 jo. Vím, že jsme si pouštěli nějaký, nějaký jeho záběry. No. Uh, a to, co jsem v poslední době si pouštěl, to je takový zapomenutá věc. Jan Švankmajer, jehož, že, mm-hmm. a animovaný, proslovený věci známe, tak v roce 68 natočil film Zahrada, 16. minutový. Tak ten se dá najít na internetu doporučuji. Je to dobrý. Geniálně je to. Je to čistě hraný film bez animací a je to taková jako miniatura lahutka. Jenom hmm. bych řekl něco úplně konkrétního, abych no, pot, jasně. Co, co by možná nepřišlo nikomu do, do, do cesty.
1: No tak jo, tak já ti moc krát děkuju za rozhovor. Bylo to moc zajímavý a super. Děkuji, že jste nás poslouchali, a budeme se těšit příště. Ahoj. Na shledanou. Všechno nebo nic?